0: Olá, seja muito bem-vindo ao bônus da etapa 10 do MTB Pass. Essa semana a gente conversa com a mineira Roberta Estopa, a minha conterrânea lá de Juiz de Fora, e uma grande inspiração no mountain bike, uma carreira longa, e que agora faz uma transição para o mundo amador, para o mundo master, e também com um universo de possibilidades que só quem faz essa transição da carreira elite pode experimentar. Aqui, como sempre, a Viviane Faveri que foi quem conversou com a Roberta, e o Nicolas Sessler, que participa desse bônus aqui com a gente. Vivi, muito bem-vinda. É sempre muito legal a gente começar com a experiência de, da sua entrevista, como foi gravar com a Roberta, como foi fazer esse programa com ela.
1: Oi, Leandro, obrigada por estar aqui mais uma vez, guiando esse papo, sempre trazendo insights incríveis, e um programa especial para você também, porque vocês são de Juiz de Fora, você conhece a Roberta, tem um carinho especial por ela, uma admiração, e até aumentou a minha responsabilidade de fazer uma boa entrevista com ela.
0: É uma grande lacuna que eu tenho, porque eu ouvi a entrevista com vocês, né? agora, antes de, de gravar esse programa, e a pastelaria, a Food Jam, que é uma coisa super atraente visualmente, é uma coisa que eu nunca fui. Eu já falei da, da Roberta e desde a minha faculdade eu vejo a Roberta vencendo, ela é sempre notícia, né foi assim na VO2 e foi até uma experiência legal na ESPN quando eu comentei sobre os talentos de Juiz de Fora e citei ela, e foi muito bacana. O pastel eu nunca comi, é uma grande mágoa que eu tenho na minha vida que eu ainda não tive a oportunidade de ir a Juiz de Fora e experimentar esse pastel. Vou, em breve cumprir essa, principalmente agora aliviando um pouco a pandemia, vou cumprir esse rito, porque parece muito bacana, é muito apetitoso e lá em casa todo mundo é fissurado com pastel. Mas vivi na conversa com a Roberta, ela fala muito sobre essa transição. Ela é uma pessoa, uma ciclista já de 41 anos, que largou que passou da elite para Master. Essa uhum. é uma experiência que muita gente já viveu e que todo mundo vai viver em um dia, você e o Nicolas vão ter que tomar essa decisão em algum momento de sair da elite, de parar de competir é, na elite, que é uma coisa para muito pouca gente,
1: e uhum. continuar
0: vivendo ou não o ciclismo. Acho que essa é uma, uma, uma pauta, no caso da Roberta, ela continua, né?
1: Sim, foi muito legal conversar com ela, porque a gente competiu juntas nesses últimos anos dela na Elite, e sempre foi uma honra para mim alinhar perto dela, e eu comento na entrevista que eu me sentia abraçada, sempre muito bem-vinda, ela tem uma visão de competitividade muito saudável, que bate muito com os meus valores, de você alinhar numa largada e respeitar as pessoas que estão do seu lado, e entender que... Quanto melhor forem aquelas pessoas, não só atletas, melhor, maior você pode ficar. Porque aquilo, aquele meio, aquela disputa te forma como ser humano, como atleta, né? seu caráter, seus valores e, e soma. Você passou o ano inteiro viajando e competindo e alinhando para a prova. Se as pessoas com quem você convive ali diariamente não são pessoas que te dão prazer de estar junto, mesmo que sejam grandes adversários e rivais, é muito difícil você gostar de estar nesse meio. Tem uma hora que se você não está satisfeito com seus adversários, você deixa de sentir que você tem retorno do seu esforço, de tudo que é você, que você a doação do atleta profissional, que é zero glamour, todo mundo sabe disso. O próprio Nicolas, antes da gente começar a entrevista, a gente perguntou quantos anos ele tem ele tava fazendo conta. É, eu dei risada quando ele estava contando a idade, porque eu, eu passei por isso. Né? Por, por seis anos eu estava numa dieta constante e é muito difícil isso. Então, justamente essa é a necessidade de você poder é, dar um próximo passo na sua carreira. E falando um pouco da minha experiência pessoal, eu, eu, para mim esse assunto é um bolo transição de carreira, por isso, e como eu adoro desafios e cutucar coisas que não são faladas e coisas que são difíceis de falar, eu resolvi escancarar esse assunto logo de cara aqui no MTV PES, porque eu ainda não sei se eu tô passando por uma transição de carreira ou não, eu ainda tô federada na elite, mas eu não tô fazendo um treino de alta performance igual eu fazia antes, e na pandemia eu precisei descansar, foi uma necessidade física é, e emocional que eu tive porque hoje eu enxergo que eu tive o tal do burnout, né que é quando você faz muita coisa em muito pouco tempo, se exige demais e tem uma hora que você espana e aí eu tô demorando um pouco para recuperar disso e paralelo a isso Estou trabalhando muito, né? Eu adoro trabalhar, eu adoro criar conteúdo, eu adoro ser produtiva, eu adoro desafio, eu adoro estar em movimento. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, então hoje eu vejo meus dias muito ocupados com trabalho mais intelectual, que é esse sentar no computador e criar roteiros, conteúdos, podcasts, etc., e menos tempo de treino. Só que o corpo sente falta. Você não pode simplesmente sair de uma rotina de 20 horas de treino por semana e passar para 10. Você surta, né? Tem surto de ansiedade, tudo. Inclusive, eu tive, então é, precisei fazer acompanhamento médico tal, e agora eu tô já mais equilibrada. Mas só para terminar minha fala, assim, Leandro e Nicolas, o que mais me é, incentivou a fazer esse assunto de transição de carreira é que eu fui pesquisar sobre isso, e eu não achei nada. Eu não achei livro, eu não achei filme, eu não achei podcast, eu só achei conteúdos, assim, picados, uma biografia de alguém, uma história de alguém, mas ninguém aprofundou até hoje sobre o que é um atleta passar por uma transição. O que é esse diminuir um pouco os treinos e começar a pensar em outras coisas e etc., sabe?
2: Olha, fiquei okay. curioso você abordar esse tema, porque eu estou chegando agora do treino. É, e justamente hoje, eu estava treinando com, com um amigo, o Willi Smith, que é um sul-africano, foi atleta da Catuxa, hoje corre com Burgos, com a Burgos. E foi exatamente o tema da nossa conversa, né? Num, num treino aí de quatro, cinco horas, e a gente filosofando em cima da bike sobre essa temática. O Willi passa por um momento muito parecido, eu também em que justamente vô, ele começa, a não se, não tem mais esse brilho nos olhos por ir, a, ir às competições, é, ele vê que o ambiente onde ele se encontra na equipe é um ambiente extremamente falso e supérfluo, onde justamente os companheiros, os outros competidores, etc., você começa a perceber que não são verdadeiros amigos, e ele começa a enxergar outras coisas na vida, que ele é capaz de fazer hoje ele é dono de uma cafeteria em Andorra se chama Grupeta para quem tiver oportunidade hum, um lugar de show de bola ah, ele e um outro atleta com Decort uh, são os donos ele também gosta muito dessa parte de edição de vídeo vlogs uh, YouTube etc Podem seguir o canal dele também e ele começa a falar e ele e a gente discutia justamente justamente esse ponto né o que é essa crise de ansiedade é, desse momento de transição? Que nada mais é, Vivina na minha opinião muito particular, que é uma crise de identidade para a maioria das pessoas.
1: Uhum. Porque
2: a maioria dos ciclistas e atletas, assim como a maioria das pessoas na sua vida diária, sempre se identificaram como o Nicolas, ciclista profissional, a uhum. Vivi, ciclista profissional, o Leandro, jornalista. Mas chega inegavelmente, independente de qual for a sua profissão, um momento na sua vida que você deixa de se identificar como o Leandro jornalista, como uhum. o Nicolas ciclista. O que acontece talvez na vida dos, dos atletas profissionais é que esse momento chega antes do que na vida de uma pessoa normal. Talvez na vida de uma pessoa normal, por por, por alguma consequência da vida perde o um emprego etc ela passa por esse processo aí né a famosa crise dos 40 50 é. ou, ou da aposentadoria nos 60 nos atletas profissionais é o que eu falo a única certeza que você tem é que isso é um período da tua vida se ele vai durar até os 28 35 ou 40 anos se você se chama Alejandro Valverde
1: <risos> é... <risos>
2: É difícil saber, mais mas litos. que cedo ou tarde
0: vai chegar. Cedo ou tarde vai chegar, mas é uma coisa também que nem sempre depende do ciclista, né? porque às vezes ele começa a não desempenhar mais,
1: ele uhum. começa a não
0: ter propostas para continuar é, em alto nível, ele começa a ter que pagar para se manter no esporte já numa idade avançada, e aí uhum. ele vive o que o Will Smith está tá vivendo, de não ter a motivação, de não ter a inspiração. E a gente tem inúmeros casos de gente que soube parar, é, que soube fazer a essa transição, transição, e eu queria até depois ouvir de você, porque você é um cara que não deixou de estudar, que não deixou de se preparar e que é, abriu os horizontes já antes dessa transição, mas tem muita gente que se dedica integralmente à carreira esportiva sem pensar nesse depois. E também tem histórias de gente que o principal exemplo de, de mais atual disso é o Marco Cavendish, que muita gente achava que já devia ter parado, não parou, uhum. deu uma puta volta por cima, Enquanto outros ciclistas estão ali batendo lata e não estão conseguindo ser os mesmos e não sabe e perdendo dinheiro e investindo numa coisa que talvez não vá é, produzir mais. Jovens ciclistas, né, Nicolas? A gente tem no Pro Tour, no Wall Tour, ciclistas parando a carreira com 25, 26 anos, 27 anos, é, interrompendo e vivendo de outra coisa. E, e ali não só uma vontade deles, mas uma vontade do, do
2: mercado, né, do, 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 show, do show, né, do circo. Eu acho que tem uma questão de crise de identidade, onde muitos desses ciclistas é, começam a entrar em um processo de depressão e ansiedade, porque eles não realizam, que eles não são felizes realizando aquilo, mas como você disse, eles nunca pensaram em outras coisas que eles possam fazer da vida. E a única coisa que eles sabem fazer da vida é andar de bicicleta, jogar futebol, seja o que for. Uhum. Uh, e eles têm medo ao novo. Medo a descobrir uma segunda fase da, da carreira deles. E aí que eu acho muito legal você pegar pessoas como a própria Roberta, uh, Raveli foi um exemplo para mim, uh, Jaqueline, a Vivi tá sendo um exemplo para mim, uhum. de que você não tem que ter medo a, a esse momento de transição, porque a tua fase, como que você se identifica como esportista profissional, ela é uma fase na tua vida, assim como a fase que você tem na faculdade, assim como a fase que você tem no colegial, e tem que sair da casa dos teus pais, são fases da tua vida. Uhum. E elas, é. como tudo, têm um início, meio e um fim. Você tem que aproveitar ela enquanto ela acontece. Mas é, é certo que, você, que ela vai acabar. E, tem, e existem N coisas é, legais, divertidas e que podem te, te trazer um retorno pessoal que você pode fazer é, ainda relacionado à bicicleta. tá aí o exemplo da Roberta, entendeu? Uhum. Você pode seguir seguindo as competições, curtindo a bike, mas você pode ter um business paralelo, você pode ajudar com o conhecimento que você teve de deixar um legado para uma nova geração para que mais pessoas se contaminem e aproveitem a bike da mesma maneira que a gente tem essa oportunidade. Excelente, eu acho que é
0: exatamente isso, eu acho que a Roberta é um ótimo exemplo disso, porque uma vitoriosa na mountain bike, que soube aproveitar as oportunidades de expandir isso, hoje ela é uma treinadora, hoje ela é uma fomentadora do mountain bike em Juiz de Janeiro, Fora, tem também o investimento da, da pastelaria, que ela fala na entrevista que foi uma oportunidade, e que usa o que ela construiu no esporte para empurrar para amplificar todas as experiências que ela está vivenciando atualmente. Então, saber o melhor dos mundos talvez seja esse, até porque nem todo mundo vai ter ah, uma função pós-carreira midiática. Vai saber usar muito bem a imagem dele e viver sozinho disso. Vai ter que ter um outro negócio. E aí, muitas vezes, o ciclista vai para a bicicletaria, vai para a mecânica, vai para essa área para continuar... É... E nem sempre é um, um dom, né? Ele tem que encontrar qual dessa área, qual dessas áreas. Na live com o Murilo Fischer, do Gregário, por exemplo, a gente conversou com ele sobre ser um dirigente é, e ele fala: não, isso não é uma coisa que passa pela minha cabeça. E uhum. talvez não seja o perfil mesmo, né? E talvez seja é, inteligente dele saber disso porque ele podia se estrepar. Uhum. Apostando numa coisa que é um caminho que funciona para muita gente, mas que no caso
2: dele podia não funcionar. Eu acho que mais que se estrepar, é uma questão que isso aprendi muito na Europa, tá? No Brasil, a gente, às vezes, não tem tanta essa mentalidade open-minded que o europeu... O canadense também tem um pouco o norte-americano, que é ser feliz na tua profissão. Uhum. Porque a gente tem que lembrar que qualquer que seja a sua profissão, de você que está escutando, minha, da Vivi, é a coisa que você passa mais horas da tua vida fazendo. Tem que ser algo que, claro dentro de todos os seus problemas, dentro de todas as suas dores de cabeça, porque não existe profissão fácil e nada que não vai te trazer uma dificuldade, mas tem que ser algo que te traz um prazer. Cada um desses desafios que você cumpre, cada venda que você realiza, sei lá, se você é um vendedor de carros, enfim, cada prédio que você constrói, se você é um engenheiro, cada jardim que você desenha, se você é um arquiteto, estou aqui extrapolando, né? mas certamente tem N horas que você tem lá dor de cabeça, ficar até de madrugada trabalhando, não sei o quê, como toda profissão tem. Mas você tem que fazer isso, no final das contas, feliz, gostando. Meu, eu vou desenhar esse jardim, mas eu vou desenhar o melhor jardim, porque eu gosto de, de desenhar. Você é médico, meu. É, tem que ter aquela pegada da profissão por trás, no fundo. Por mais que esse brilho nos olhos alguma hora se perca, você tem que sempre se lembrar por que você escolheu fazer aquilo naquele naquele momento
0: quando o atleta de elite para, e no futebol tem uma, uma, muita gente que fala isso, é uma experiência de morte e renascimento. O cara, aquela figura que jogava, que tudo estava pronto para ele, na hora que ele chegava no, 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 no vestiário estava tudo lá arrumadinho e não sei o que, estava pronto para ele, ele se exibir e voltar, isso não existe mais. Uhum. É, a gente teve também, no próprio no Gregário, com o Murilo, com o Palharini, essa experiência. Quando você é elite, isso tudo acontece de uma forma muito fluida. E quando você não está mais lá, esse, você faz parte do circo de uma forma muito diferente. E aí você tem que pôr muito mais a mão na massa e tem que... É, é, Para continuar experimentando isso. E é uhum. muito legal que é, as pessoas tenham a continuidade do prazer de pedalar. Eu acho que essa é a principal mensagem que a, que a Roberta deixa, né, entre as mensagens, de que ela adora viver esse mundo, adora continuar competindo, adora continuar se provando... É, independente do, do rótulo, né, da categoria que ela está competindo ou que ela está desempenhando naquele momento. Né?
1: Também acho. E é isso que ficou para mim também, que tem estado para mim. Então, esse prazer de suar, de fazer força, de acordar cedo, de ir para um treino, que voltou e não necessariamente agora mais vinculado a ter resultados. Então, isso, para mim, é um grande benefício da tal da transição, porque hoje eu tenho acordos com os meus parceiros e patrocinadores que não envolvem resultado de corrida especificamente, envolvem outros tipos de entrega. E isso é um alívio, porque eu já me cobro muito, eu já tenho minhas cobranças pessoais. E aí, se eu vou para uma corrida que o, que o patrocinador me deu todo aquele apoio e todo aquele suporte, e por mais que ele não faça uma cobrança direta, existe uma expectativa de resultado. E eu chegava até a sentir culpa de não trazer um resultado considerado tipo um pódio, sabe? Quando eu tinha corridas que eu não fazia um top 3, nada, vezes, hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu fui muito bem naquela corrida nas Dolomitas, eu fiz um negócio incrível na, naquele dia. Mas eu não consegui aproveitar aquele resultado porque minha equipe estava frustrada porque eles achavam que eu ia fazer um top 5 e eu fiz um top 10. E, na verdade, foi uma baita performance para aquele momento da minha vida e daquele contexto momentâneo, sabe? Então, isso é uma coisa, assim, que é um grande ganho, ao meu ver, e que eu, quando eu converso com as minhas amigas que, que fizeram a transição, que estão agora numa outra fase de, de, de atleta, não necessariamente correndo pela vitória na elite do XCO, é, que todas comentam, assim, é uma delícia você ir para a prova que você quiser montar o seu próprio calendário e ter essa liberdade de correr por você. E não por mais ninguém.
0: É demais. Acho que para a mulher ainda é muito mais louco, porque tem a maternidade, né? Tem toda uma questão uhum. que várias conseguem conciliar, mas de uma forma que nem, não é possível para todas. E é uma outra experiência que acaba sendo decisiva nessa, nessa transição, vamos dizer assim. A conversa com o Roberto Estopa está no ar. A gente tem bastante informação lá e bastante coisas para refletir, igual a gente está refletindo aqui nesse bônus. E, e o fato é que esse é um momento que a gente tá, vai ver muito, inclusive agora, depois das Olimpíadas. Uhum. Muita gente vai experimentar essa transição aí. Inevitavelmente, por exemplo, o Nino Schurter, alguma coisa desse Manuel nível. Fumick. Manuel Fumic. Manuel Fumic e outros nomes uhum. que vão poder repensar. E eu só espero que eles consigam manter o prazer da pedalada e consigam é. conciliar a, a transição de carreira deles com o prazer de pedalar.
1: Obrigada, Leandro. Obrigada, Nicolas, por aceitarem esse desafio de falar desse tema. A Nicolas trouxe alguns insights incríveis e compartilhando aí vivência na equipe. Isso é riquíssimo, gente. Eu fico muito feliz é, de ter o MTV para compartilhar informações desse nível é, que antes não chegariam a ninguém, a não ser num café da manhã ou num almoço, em alguma corrida no Brasil... Quando o Nicolas estivesse lá sentado e podendo contar disso. Então, assim, fico muito feliz do MTBP estar cumprindo a sua missão de levar a informação de qualidade, bem inside, bem o passaporte do dentro de dentro da alta performance, em português, para todos que falam essa língua maravilhosa. Sigam a gente nas redes sociais, @mtbps e até a próxima semana.
2: Valeu, Vivi. Um prazer enorme poder compartilhar um pouco. Eu é que agradeço pela, pela oportunidade. Sempre à disposição, só chamar.
0: E um grande orgulho, Vivi. Foi uma ótima pauta e uma ótima entrevista que está no ar. Um abraço e até a próxima.